0: su bicicleta, con sus pedalazos, trepa la bandera colombiana a lo más alto.
1: Los retos, las historias, las dinámicas. Desde su creación, la radio ha acompañado al ser humano y ha registrado su historia. Pero, ¿qué hay detrás de cada gran narración? Descúbrelo, aquí, en La Rueda de la Historia. ¿Sabías que el ciclismo está entre los primeros deportes en Colombia que se transmitieron por radio y que muchas de las grandes narraciones fueron inventadas? Hoy conozcamos cómo era la producción radial en los inicios de las transmisiones de ciclismo. Amigos y compañeros de carrera, bogotanos con una trayectoria periodística de más de 50 años convirtiéndose en dos de los máximos exponentes del periodismo deportivo en Colombia. Han participado en incontables carreras de ciclismo, Juegos Olímpicos, entre otros eventos deportivos. El primero de ellos, egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y fundador de la revista Mundo Ciclístico. El segundo, aunque no se graduó, realizó estudios de Ingeniería Industrial. Héctor Urrego y Carlos Julio Guzmán.
0: Primero, los primeros desplazamientos a Europa, estamos hablando de los años eh, 80, mi primer tour de Francia fue en 1984. En aquella oportunidad, o en esos años, pues no se tenían las grandes ventajas que tenemos hoy, la tecnología, la digitalización, eh, tanto que inclusive el celular solamente pudimos venir a utilizarlo a partir del año 1987, pero en aquella oportunidad eran transmisiones con enlaces que se hacían desde Bogotá. En ese caso la señal iba a París vía telecom y narrábamos también o enviábamos la señal a un avión o a un helicóptero que era el que, como ven ustedes en la televisión hoy, recoge la señal de los vehículos que están en, en carretera. Esa señal se mandaba a la Torre Eiffel en París. Allí teníamos nosotros, digamos, un centro de, de, una, de, de recepción de sonidos y se mandaba a Bogotá. Y, y Bogotá recibía pues la señal de, de, de carrera. El, el tema es que en determinados momentos eh, no teníamos, repito, por una señal directa que nos permitiera estar en contacto directo con la caravana. Entonces, eh, RCN transmitía con tres vehículos, tres transmóviles, transmóvil 1, pues iba pues con la punta, transmóvil número 2 con lote intermedio y el transmóvil número 3 a cola de pelotón. Pero la organización de la carrera pues no permitía tener tanto vehículo, sobre todo pues de una cadena de radio. Entonces, eso nos obligaba a que nosotros teníamos que hacer, eh, digamos, postas de transmisión. Ejemplo, eh, diseñamos el sistema de transmisión de una etapa, 184 kilómetros. Eh, París, eh, eh, por ejemplo, eh, Bercier. Entonces, el tramóvil número uno se iba a la primera meta volante. Mientras tanto, el tramóvil número dos hacía el premio de montaña que estaba en el kilómetro 40, premio de montaña de tercera categoría. Y el transmóvil número 3 se adelantaba a otra meta volante u otro premio de montaña. Una vez que el transmóvil número 1 hacía su informe, salía de la carretera, hacía cortes para irse, y así, a través de postas, transmitíamos toda la etapa. La anécdota que viene al caso es que en alguna oportunidad, un domingo, eh, José Antonio Churio, y quien les habla, tenía la responsabilidad de hacer un premio de montaña de segunda categoría. Cuando fuimos a buscar el sitio, era desolado. No había un teléfono público por ningún lado, no había posibilidades de, de irnos, por ejemplo, como ocurría en otras ocasiones, compañeros, que les tocó transmitir desde una joyería o les tocó transmitir desde un establo. Así que a 200 metros había una pequeña casa, una casucha larga, y era lo único que había. Y entonces llegamos, eran las 7 de la mañana hora de, de Francia. Y a decirle a la señora que por favor nos prestar el teléfono porque necesitábamos transmitir para Colombia el Tour de Francia. Para ellos era una cosa de locos, absurda Transmitir teléfono a Francia, ¿cómo es este rollo? Entonces, explicarle a la señora. Señora, por favor, usted misma llama a París. París la va a llamar a usted al número que le vamos a entregar. Y entonces ya nosotros transmitimos por el teléfono. Al que al fin entendió y... Vengan eh, por el teléfono. Resulta que el teléfono está ubicado en el dormitorio matrimonial. No había manera de sacarlo, de sacarlo el día, porque estaba empotrado a la pared del teléfono. La señora se levantó levantado temprano, pero su marido todavía dormitaba. Estaba arrunchado en su cama. Y nosotros, con esa angustia de que cómo hacíamos con el señor ahí durmiendo y esperando en ese momento la llamada de, de, de París para enlazar con Colombia, y estamos en la de si lo hacíamos o no lo hacíamos. Cuando José Antonio, que recibiera el narrador, recibió la llamada, inmediatamente le dijeron al aire, no hubo tema además. Y entra, pues, José Antonio Churio. Desde Bogotá le decían, José Antonio Churio, el territorio francés, el cambio, ya lo hice con Rimula, el motor que no sé qué, que no sé cuándo. Y claro, pegó ese grito y ese hombre que estaba ahí dormitando, pegó un brinco espantoso. El tipo estaba... En ropa interior, esa cara rojiza y cuando él ve en ese rincón de su habitación un par de negros hablando el otro idioma, el tipo salió espavorido de su habitación como diciendo invasión de extraterrestres y eso fue la cosa más loca del mundo que él salió inclusive enrollándose en la cobija y, y después como en los minutos entró la señora pues muerte en la risa ¿no? porque el tipo le explicaba que qué era que estaba pasando, que había visto un par de tipos raros en, en la habitación y hablando otro idioma. La señora le explicó y luego pues ya fueron risas y una buena invitación a desayunar. Llegué
2: casi que por accidente al periodismo, ¿no? Eh, yo realmente me inicié en, en el tiempo gracias a que había sido un, uno de estos ciclistas, ¿no? Los Olímpicos del 68 me hice un poco conocido de um, los uh, jefes de deportes en el tiempo y en general en algunos medios de comunicación y el director de deportes del tiempo, te hablo de los años 70, 71, me invitó en alguna oportunidad a, hacer, a escribir una columna inicialmente sobre educación física, que era mi profesión, pero después eh, como columnista en los Juegos Panamericanos de Cali en 1971, una vez que me habían eliminado como ciclista, porque intenté correr esos juegos, pero me eliminaron y entonces tuve la, la suerte y la fortuna de pasar allí al... A la, a, a la invitación que me hizo Humberto Gémez para escribir de, de esos juegos una columna en el tiempo como entrenador, eh, aproveché una oportunidad que se presentó de hacer unos, eh, unos, se hicieron unos cursos aprovechando la presencia de entrenadores extranjeros en Colombia en ese año. Y el eh, premio para el mejor alumno del curso de ciclismo era un viaje a Italia a especializarse en la Escuela Central de los Sportes en Roma. Y yo fui el mejor alumno, me gané esa beca, llamémosla así, ya trabajaba como entrenador en la Liga de Bogotá. Y yendo hacia Roma había un campeonato mundial de ciclismo en París Italia y allí competía una se la Selección Colombia. Y yo paré eh, por, por el interés a ver ese campeonato del mundo. Eh, inicialmente resulté ingresando al velódromo como auxiliar del equipo y posteriormente cuando Cochise Rodríguez comienza a avanzar en su, en su, de, en, en su derrotero hacia, hacia el título eh, entonces Humberto Jaime me llama para que él escribiera eh, desde allá sobre, sobre el mundial para el tiempo. Bueno, lo hice, pero también me llamaron tanto de Caracol como de RCN para que, que lo transmitiera, cuando yo no tenía ni idea de transmitir. Pero como era una carrera tan cortica, pues en, de, que duraba cinco minutos, duró cuatro, cincuenta y cinco en la final, pues tuve la oportunidad entonces, entre comillas, de transmitirlo a, en la compañía de Carlos Alberto Rueda, que era corresponsal de Caracol en, 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 en Europa, en Alemania, vivía él eso al año siguiente cuando regreso de, de Europa me sirve para ir a Caracol a conocer la gente por invitación de Humberto Jaimes, me invitan entonces a seguir colaborando ahí en los programas que se hacían en ese momento que era uno solo se repetía, se hacía por las 7 de la noche y se repetía al día siguiente y eso me permitió como irme vinculando poco a poco a, a Caracol luego me invitan a la Vuelta a Colombia del año 72, iba a ser el, el, el conductor de la moto Ramón Ollos Vallejo que era la estrella del ciclismo colombiano y el comentario de Caracol él no pudo ir, resulté yo comentando, manejando yo mismo la moto y comentando esa Vuelta a Colombia. Y digamos que ahí comenzó mi carrera periodística. Tres años después ya me retiré como entrenador luego de cumplir mi, mi contraparte con el, con el, con el con, con Deportes. Y a partir del 1 de enero, del 76, eh, trabajo para RCN Radio. Hasta el día de hoy, allí tuve la fortuna también de conocer a Carlos Julio. Fue mi primer compañero de trabajo al lado de Hernando Videles y Alberto Piedraíta en RCN. Y luego pues ya les dije, ya el mundo ciclístico y todo lo que, lo que ha sucedido. Pero en realidad he llegado más por accidente que por, por vocación, diría yo, por elección um, al, al periodismo. Pero um, he procurado honrar cada día de mi vida esta maravillosa profesión. Carlos Julio y yo, como lo decía, hemos tenido la oportunidad de compartir tantas cosas en el mundo. Eh, me aprecio de, de haber de haber aprendido de él, seguramente también él de mí, pero juntos hemos aprendido de todo lo que nos ha, nos ha significado este trabajo. Carlos. Gracias, profe. Eh, conocí
3: a Alberto Piedraí Pacheco en 1967, en el estudio de Nueva Granada en el centro de Bogotá, en la 16.16. -16 porque la contadora general de RCN en ese momento, que no pertenecía a la organización la Lure, era la madre de un compañero, Amalina Neira de Acosta. El compañero mío se llama Jaime Acosta, en el rosario, y a raíz de mi actividad deportiva en el colegio, pues algún día me dijeron, ¿por qué no vamos a Alberto y tal? Ahí lo conocí en 1970, cuando ya empecé el proyecto de vida con una hija, Adriana Patricia, pues tuve que intentar buscar empleo, o intentar no buscar empleo para... ...tener sustento de, de la familia en ese momento... ...y de tres personas... ...la patrona, mi hija y yo... ...mis compañeros de colegio me animaron... ...a ir donde Piedradita... ...y evidentemente Alberto me, me dio la oportunidad... ...también el papá de un, colega, de un compañero mío de colegio... ...se llamaba Francisco Montalvo... ...que era el contador general... ...de la Federación Nacional de Cafeteros... ...me dio la oportunidad de vincularme... ...ocasionalmente a la cooperativa... Del Seguro Social, en donde estuve seis meses hasta que pasé a RCN. Mi primera eh, cercanía con los medios, en cuanto ya a actividad se refiere, la tuve en el programa de La Barra, en un programa que hacía Alberto por las noches, de lunes a viernes. Y el día que yo estuve fue en, en 1971, en enero, por ahí como el 23, 24 de enero, en una droguería que aún existe hoy, pero con un nombre cambiado. Se llamaba La droguería Genérica. Que está ubicada frente al Centro Urbano Antonio Nariño, ahí en, al lado de la Feria Exposición. Ya después de eso, mi estudio y trabajo hasta que encontré pues en esta espectacular actividad profesional el Módulo Vivendi. Adiós, gracias para mi familia <risa> y para quienes hablan.
2: En esa época ya su droguería estaba mirando el futuro para vender productos <risa> genéricos. <risa> Sí, sí. sí, sí. Ah, Yo
3: también estuve con un señor que vivía en La María, un contacto porque él era radioaficionado y me permitió ver cómo se manejaba el tema y después me puso a hablar. En ese momento uh -huh. estaba conectado con un radioaficionado en Nueva Zelanda. Para mí es un ejercicio espectacular y me picó el bichito. Me picó el bichito que nos tiene presentes, aún como dice el profe Vigentes, dando un poquito de horas gracias a la generosidad de las empresas que nos vinculan y por supuesto pues al amor y la disciplina y la entrega total que tenemos y la pasión que tenemos por nuestro oficio.
2: Nosotros hemos tenido la fortuna de vivir todas las épocas de las de las comunicaciones, el progreso, desde la época del carbón, del hierro, de, de la leña, hasta, hasta la, la tecnología que actualmente tenemos, ¿no? Nosotros tenemos esa fortuna de haber transitado y haber aprendido eh, cómo, cómo transmitir, escribir todos los, los, los mecanismos de la de la comunicación, tanto de radio como de, de prensa haber visto el esfuerzo de nuestros colegas a lo largo de tantos años y haber visto cómo ha progresado todo esto hasta, hasta llegar a la tecnología actual que hacer las cosas tan fáciles, pero a nosotros y a nuestros colegas les tocó lo difícil en todos los campos, Carlos Julio. Creo que claro. eso es un privilegio que tenemos.
3: Sin duda alguna, y, y algo que también indique es de lo que estás contando, profe. Yo tuve eh, durante tres años ejercicio en medios impresos en el diario El Siglo. Uh -huh. directora el doctor Alberto Gómez resultaba una, una persona supremamente docta, supremamente culto supremamente inteligente y comenzaba ya su actividad inquieto ahí en el periódico acaba de llegar de Francia Mauricio Gómez ya ha desaparecido desafortunadamente eh, allí conocí cómo era el proceso de la impresión en páginas de plomo de las páginas de los periódicos, imagínese usted ahí en, sí, la sí. en la calle 15 arriba de Caracas, así que como sí. lo dices hasta encontrarnos hoy por ejemplo, Broder que tú lo has visto
0: con
3: el, con el teléfono, a través del cual estamos haciendo este ejercicio eh, transmitir los Juegos Olímpicos desde Tokio, el Campeonato Mundial de Ciclismo desde Australia el Campeonato uh -huh. Mundial de, atlete, de, de, de Atletismo desde Eugene Oregón. así que es esa magia que nos ha permitido en los últimos 50 años encontrarnos con todo este proceso de la tecnología que inunda ahora a los medios de comunicación
2: Primero había que tener mucha fuerza para cargar el, el maletín de las noticias como le llamó Juan González, ¿no? Maletín que llevaba dos consolas una de transmisión y otra de retorno unos 50 metros de cable dos micrófonos, dos audífonos bueno, eso para, para llevarlo a los estadios o para eh, transportarlo desde los vehículos en los cuales viajábamos a los sitios de, de llegada de, las, de o de salida de las, de las transmisiones bueno, pues aquí en Colombia, yo como en el 72, y diríamos que lo teníamos todo, como todo a la mano, Carlos Julio. Nosotros no nos encargábamos sino de, de hablar, prácticamente subirnos a la moto, subirnos al transmóvil y hablar. El dispositivo técnico y todo, corría de cuenta de las eh, cadenas. Teníamos compañeros locutores brillantísimos, ¿no? Eh, así que, digamos, en Colombia no nos era realmente tan difícil. Difícil el, el trabajo desde las motos. Yo sí reconozco que mi compañero Carlos, hoy, Carlos Julio Guzmán, así como Héctor Palau, Marco Tulio, todos los que se han montado en una moto para transmitir, para informar y para comentar desde las motos, son admirables porque ellos han tenido que soportar tanto como los ciclistas, las, las inclemencias del tiempo, el frío, la lluvia, el calor, eh, la nieve, el riesgo de ir en una moto, entonces diríamos que ese, 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 eso también fue un, digamos un, un, un comienzo bastante difícil, a mí no me tocó sino dos años esa situación, y eh, luego pero sí fui testigo de, de, del trabajo de mis, de mis demás eh, eh, compañeros. En el exterior, pues sí, las, de, las dificultades propias, naturales, la consecución de las líneas para transmitir las dificultades del idioma, de las culturas, el desconocimiento de los eh, lugares las primeras veces. no Después ya somos maestros. Yo creo que mm, Carlos Julio y yo nos preciamos seguramente de andar por Francia y por Italia y por España, principalmente esos tres países eh, casi que que sin mapas y sin nada pues como el riesgo era no perderse también no porque sí. sin, sin el famoso Waze no ni el Google Maps ni nada de eso pues todo era punta de mapas y de y el mejor la mejor manera de encontrar los lugares a donde, donde íbamos preguntar preguntar, así fuera a señas o como fuera, pero llegábamos, llegábamos. Mis hijos que han viajado últimamente conmigo al Giro, Tour, Vuelta, Mundiales y Olímpicos, se admiran o me preguntan cómo hacíamos para llegar sin el Waze. Entonces, no es que nosotros teníamos el Waze instalado, no estaba en ningún teléfono, sino lo teníamos, lo traíamos ya instalado directamente, y los mapas, para eh, nosotros éramos los reyes en la compra de mapas de ciudades, de regiones, de países, de lo que fuera, andábamos yo tengo una colección de mapas impresionante impresionante, una colección de, no sé, por lo menos 20 años comprando comprando mapas y creo que Carlos Julio también Digo, el, el, el reto era ponerse al aire además las comunicaciones no eran tan fáciles como hoy, había que había previamente las empresas habían pedido las líneas telefónicas en los sitios de donde íbamos a transmitir, había que llegar a buscar esas líneas telefónicas cuando llegábamos los que nos las tenían que entregar estaban almorzando o no estaban o estaban en los lugares donde no eran donde no no nos habían dicho que estaban pero el objetivo era ponernos al aire como fuera como fuera eh, teléfono público a gritos señales de humo como fuera pero ese era el, el gran reto y había que tener mucho ingenio mucha capacidad mucha paciencia muchas veces otras veces enberracados pero finalmente lo conseguíamos Carlos Julio
3: todo lo que el profe expone hace parte también del pensamiento que yo debería entregarles a ustedes solamente le quiero agregar lo siguiente a esta exposición maravillosa del profe el principal reto que teníamos a mi juicio en el comienzo el profe y yo, contemporáneos era estar a la altura de esa fantástica generación de periodistas deportivos de locutores y periodistas deportivos que encontramos porque el profe ya mencionó por ejemplo a un maestro Humberto Jaime Escañare en el diario El Tiempo Hemos mencionado a pero había una playa de, de profesionales que nos colocaban el listón muy alto. A Dios gracias, a Dios gracias, entramos en la orientación de aprovecharnos, comillas, de todo lo que ellos nos dejaban conocer para adecuarlo a nuestro comportamiento profesional. Para mí ese fue un gran reto y afortunadamente creo que eh, pasamos... Eh, no sé si con alta o, o mediana o baja calificación de ejercicio, pero aquí estamos. Lo después, lo que venía después, era mantenernos y evidentemente superar, superar con ingenio y con determinación todos esos elementos adversos que encontrábamos como ya los describió el profe, en los viajes a Europa o Sudamérica. A mí me tocó, por ejemplo, les comento, en La Paz, en donde casi pierdo la vida en 1976, en un partido de Copa Libertadores Nacional, y el Bolívar de La Paz, cargar eh, cerca de 200 metros de extensión para conectar ese cable desde el tercer piso en el estadio Hernández, Hernando Siles en La Paz, hasta el Camerino, donde estaba el Nacional, porque en esa época, posiblemente, no había ni el inalámbrico, ni el teléfono, nada. Era línea física que había que transportar. Todos esos elementos forman parte de esa formación de esa cultura a la que nos habituamos para superar, como lo dice el profe, con ese ingenio, y como lo dijo también él el adagio es popular y muy sabio preguntando, se llega a Roma se llega a Roma, y también les comento, sí señor, como el profe soy eh, cuidadoso en, en guardar eh, elementos y documentos que uno cree que mañana o pasado le pueden brindar un servicio y es evidente, yo guardo desde el año 70, desde el año 84 Mapas, mapas que uno adquiría para movilizarse en Europa. Y eso es una maravilla, que eso sí no ha cambiado hoy. Eso es lo mismo, la ciudad está en la misma parte, entonces los mapas siguen siendo desde ayer hasta hoy. Así que eh, ese es la, el compendio de este ejercicio, del reto que tuvimos. Vuelvo a insistirlo, el principal reto para nosotros era estar a tono
2: con la exigencia profesional de ese momento que comenzamos. Y las cadenas, porque la lucha entre las cadenas Ryan, era brutal, entre RCN, Caracol, Todelar, Super. Bueno, y otro, otro, otro aspecto que, que yo quiero eh, resaltar es obvio el hecho de, de, de nosotros haber visto crecer los países, ¿no? Ver cómo se construyeron autopistas, carreteras, eh, en la medida en que fuimos uh, andando, andando por la vida, ¿no? Y eso pues está también, es, eso es un enriquecimiento ya, digamos, personal y, y profesional. los ¿no? Los locutores a los cuales hace alusión Carlos Julio son inolvidables. Ellos llenaron toda la época y, con el respeto que me merecen todos los de ahora, difícilmente pod podríamos encontrar locutores tan polivalentes como los que tuvimos en la época, ¿no? Como Armando Moncada, igualmente José Antonio Churio, eh, Carlos Arturo, pues Carlos Arturo Rueda, que es el papá de él. El papá de la narración deportiva fue Carlos Arturo y el papá del comentario ciclístico fue Julio Restía. Sin Julio Restilla ni Carlos Julio ni yo habríamos llegado. Sí. porque ¿Por inventó ese puesto eso no existía en, en, claro, claro. en los comienzos eso no existía
3: porque el ciclismo hombre porque como lo señalaba el profe yo tuve la inmensa posibilidad de ser un ciclista en la moto yo compartí sí. con el ciclista cuando estaba en la moto todos sus ejercicios sentimentales eh, deportivos les ayudaba les traía las, las gafas, la chaqueta para la lluvia, les traía indicaciones de los directores deportivos, les traía caramañolas eh, Ellos, algunas veces, cuando lo permitieron, el profe lo voy a recordar, muy poquitas, pero nos lo permitieron en algunas oportunidades, podíamos entrevistar a la ciclista en carretera. Claro. Este ejercicio es con el que más relación tuve fue con Alfonso Flores por las hijas de él, las reinas, eh, Ana María y la otra chica, no recuerdo su nombre ahora. Entonces, ese elemento, ese elemento me atrajo demasiado, porque, claro, de niño uno pateó el balón. No está en el después sí, la vuelta al Parque Nacional y demás. Pero esos elementos, esos elementos, y el aprender, aprender a valorar el esfuerzo de esos seres humanos en la bicicleta, con todos los cambios de temperatura y todo el sacrificio y la dificultad del transporte, me hicieron decididamente un enamorado desde hace 50 años. Hasta hoy y hasta cuando mi Dios me permita estar en este planeta de ese deporte hermoso. No solamente de la ruta, sino de la pista, del bike, del BMX, de todo lo que tiene que ver con estas manifestaciones.
2: Como ya les dije, yo fui un modesto ciclista y todavía lo soy. Eh, sigo practicándolo, ¿no? Pues ya por salud, obviamente. Eh, pero por entender precisamente lo que es ser ciclista, lo que significa ser ciclista hombre o mujer... Eh, aprendí desde un momento Desde el primer momento en que utilicé un micrófono Escribí una letra sobre sobre los ciclistas A jamás denigrar de ellos Ofenderlos, agredirlos eh, Vituperarlos eh, Ridiculizarlos eh, Como sucede y ha sucedido en otros deportes No, Yo me siento incapaz No hay un solo ciclista hoy Después de 50 años de mi trabajo Que pueda decir que alguna vez Se pudo sentir agredido u ofendido De ninguna manera ni en lo deportivo ni en lo personal, menos en lo personal todavía, porque creo que una, un, una, una, digamos así, una norma de no una máxima es el respeto por el ser humano que es el ciclista, porque ese ciclista o ese deportista en general tiene familia. Tiene mamá, tiene papá, tiene hermanos, tiene tíos, tiene novia, tiene señora, tiene hijos, y no me imagino yo a esa familia o a un componente de esa familia oyéndome denigrar, ofender, eh, ridiculizar un ciclista porque... Porque llegó de 127 o de 80 o a una hora o a media hora. Jamás no no, 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 no lo haría, no lo haría por convicción, por deducción, por todo. Eh, creo que jamás lo he hecho ni, ni ni llegaría a hacerlo por ningún motivo, por ningún motivo, por, por lo que significa como ser humano y más aunque por eso, por lo que significa el esfuerzo el esfuerzo de ser crista, como decía Carlos Julio.
4: que yo pues más recuerdo así entre tantos que tengo de, del ciclismo es no recuerdo bien si fue en el año 86 o 87 fue en el Tour de Francia eh, para los equipos colombianos corrían Fabio Parra y Lucho Herrera eran los más fuertes en ese momento en una etapa llegaron se escaparon los dos y llegaron eh, los dos al al final, primero y segundo. Y eso fue algo muy bonito porque, pues, cualquiera de los dos, si ganaras, estaría bien. Ellos competían para equipos de Colombia, pero equipos distintos. Y ese día fue muy bonito ver cómo ellos manejaron la etapa y esa alegría de, de esperar que llegara a la meta final. Y bueno, ese día eh, eh, Luis Herrera ya había ganado varias etapas y no sé si fue que fueron de acuerdo o qué. Eh, a la meta pasó primero Javier Parra. Y eso es un momento muy bonito porque pues, en ese momento ellos eh, se vieron muy unidos y le ganaron a las grandes estrellas del ciclismo del internacional. Esa es una etapa, mejor dicho, inolvidable que yo creo que todos los que nos gusta el ciclismo siempre la llevamos en el, en el corazón.
1: Idea original de Dayana Cardona, Juanita Castro y Gerardo Rodríguez. Guión, producción y dirección por Dayana Cardona, Juanita Castro y Gerardo Rodríguez. Edición por Juanita Castro. Asistencia de edición por Dayana Cardona y Gerardo Rodríguez. Locución por Vanessa Grisales. Música por Nicolás Buenaventura. Mezcla musical Andrea Velasco. Material y archivo por RCN Antena 2 Jairo Chávez. Diseño visual. Valentina Manzano, Voces invitadas Jairo Chávez, Héctor Urrego y Carlos Julio Guzmán. Docente asesor Norberto Díaz. Trabajo de grado en la Rueda de la Historia. Programa de Comunicación, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Javeriana, Cali 2023.